0: Välkommen hit till Falköping Pingst och vår podcast. Här kan du ta del av undervisning från våra gudstjänster och andra samlingar. Vill du ha kontakt med oss? Skriv ett mejl till info.pingstkyrkan.nu eller hitta oss på sociala medier. Kom gärna till vår gudstjänst på söndag eller andra samlingar. Vår räddare- och förra gången så pratade Linda om att Jesus är vår döpare och heliga ande. Och idag har turen kommit till att Jesus är vår helare. Så det ska jag prata om idag. Och då kan man fråga sig när Jesus när vi kan läsa i bibeln om att Jesus helar, hur gör han det oftast då? På vilket sätt helar Jesus? Lägger han oftast händerna på människor? Meter han oftast lera på dem där det ju ont? Nej, om man tittar och läser i nya testamentet så när det beskrivs att Jesus helar människor så gör han det ofta endast genom kraften i sin röst. Han säger åt en lame, ställ dig upp och gå. Han säger åt mannen med förtvinad hand att bara sträcka ut handen så blir den helad. När människor är besatta av demoner så talar han till dem och kastar ut dem genom kraften i hans röst. Men i det bibelord jag ska läsa idag så händer det någonting annorlunda. När Jesus sedan gick ner från berget följde massor av människor efter honom. Då närmade sig en spetälsk man och föll ner för honom och bad, Herre om du vill så kan du göra mig ren. Då sträckte Jesus ut handen och rörde vid honom och sa, det vill jag, du är ren. Och i samma stund var mannen fri från sin spetälska. Och den berättelsen finns nedskriven i Matteus kapitel 8. I den här berättelsen så rör Jesus faktiskt vid den som han helar. Och vi ska se om en liten stund varför det är viktigt. Men i en enda beröring så gör Jesus fyra stycken väldigt betydelsefulla saker för en spetälsk man. Och den första är rätt så uppenbar. Jesus helar honom fysiskt. Jesus helar mannen från en hudåkomma. Och det är inte helt tydligt i texten ifall det här är ett fall av den här hemska köttförtvinande sjukdomen som, som man ofta tänker på när man pratar om spetälska de flesta exegeter skulle säga att den här mannen antagligen lider av en ganska illa version av ett hudproblem kanske en kronisk exem som var riktigt illa och det fysiska helandet det är en viktig del i den här berättelsen som vi ska ta på allvar Jesus har makten att hela människor rent fysiskt Men det finns också mycket annat som händer i den här berättelsen som är mer än bara det här fysiska helandet. För om vi läser den här texten och har gamla testamentet med oss i ryggen i i väskan så kommer vi förstå att det är mer än bara det här fysiska helandet som händer när Jesus rör vid den här mannen. För här finns också ett andligt helande. Det är därför mannen inte ber om att få bli helad. Det hade garanterat jag gjort i den här situationen. När jag var tonåring så hade jag ganska mycket på hela kroppen av här leverfläckar och andra prickar som jag tyckte var väldigt fula. Om någon hade erbjudit mig att ta bort dem, då hade jag sagt, ja, Jesus, hela mig. Det hade varit det första jag sagt, ta bort det här ifrån mig. Men den här mannen, han säger inte hela mig, utan han säger Gör mig ren. Anledningen till det det var att i gamla testamentet om man hade spetälska då var man ceremoniellt oren. Det betyder att man inte fick delta i tillbedjan och det andliga livet som alla andra kunde göra som var friska i det avseendet. Och Det finns ett annat Mäktigt bibelord som också pratar om just det här. I apostelgärningarna så kan vi läsa om en lam man som får se två lärjungar komma gående där han sitter. Och så gör han det som han alltid gör, han ber dem om pengar. Och Petrus säger till honom, silver och guld det har jag inte, men i Jesu Nazarens namn ställ dig upp och gå. Och jag vet inte vilken bild du har av det här Bibeln, den här berättelsen, men jag vet att jag har haft med mig ganska länge, kanske från när jag har läst Barnbibeln, kanske när man har sjungit sånger om det här, att det som händer i berättelsen det är att det är en kille som sitter där, som får se några andra komma gående, och så säger han, kan ni ge mig pengar? Och Petrus säger, jag har inga pengar, men jag har en mäktig Gud som kan hela. Och så direkt så ställer han sig upp, börjar hoppa och dansa och börjar prisa Gud. Kanske är det den bilden du har av den här berättelsen också. Men om man läser i apostelgärningarna så är det faktiskt inte det som händer i den här texten. För den här mannen han blir helad i förgården till templet. Sen så går han in i templet och där så börjar han sen att hoppa Runt och prisa Gud För första gången så kan han vara på den plats Där de gamla israeliterna trodde att Guds närvaro fanns på ett speciellt plats Han hade blivit fått bli inkluderad Och samma sak händer i vår berättelse för den här spetälska Mannen blir inte bara fysiskt helad Utan också andligt helad genom att han blir mottagen och inkluderad av Jesus. Och jag tror att tyvärr så är det så att med andlig gemenskap. Att andligt utanförskap också tyvärr ofta innebär socialt utanförskap. Och jag tror att många kan känna igen sig av det av olika anledningar. Kanske för att du är som jag som gillar att ifrågasätta saker som vill undra, som vill förstå, som ibland tvivlar som undrar om de tankar jag har och funderingar jag har gör mig annorlunda från alla andra som verkar så himla säkra på sin sak Kanske för att man tänker annorlunda för att man bär med sig saker som inte passar in i hur den stora gruppen är van att tänka jag minns speciellt en ungdom som jag talar med, som jag hade i en annan församling, som inte kände sig fri att få uttryckas tillbedjan på det sättet hon var van vid, vid från den kultur hon, hon bar med sig, vilket exkluderade henne när det kom till den andliga gemenskapen, men också hade påverkan på hennes sociala förmåga möjlighet att vara med och kände sig exkluderad på det sättet. För, precis som vi ser i berättelsen så hänger ofta. Andligt utanförskap, också ofta ihop med socialt utanförskap i en andlig gemenskap. Om du hade spetälska på den tiden då Jesus levde så var det inte bara så att man rent andligt inte fick gå in i templet utan det var också påverkande ens sociala liv. Människor undvek dig. De oroade sig för att om jag umgås med den personen då kanske jag också blir påverkad, associerad och därmed också oren. Och det påverkade såklart ens sociala liv. Så den här mannen har definitivt påverkats av den sociala situation som hans tillstånd har lett honom till. Och Jesus helar honom från det. Och som kyrka så behöver vi också bära med oss det helandet. Och föra det till människor in i gemenskapen istället för att exkludera av olika anledningar. Så vi har det fysiska helandet där Gud griper in och botar. Tron att Gud kan göra det behöver vi hålla fast vid. Speciellt i en kultur, en samhälle runt omkring oss som är Indrängt i ett naturalistiskt tänkt tänk. Men vi har också ett andligt helande där vi inkluderar människor in i Guds verk genom förvandlade hjärtan. Som också innebär ett inkluderande in i gemenskapen rent socialt. Men det finns ett fjärde perspektiv här. Och det är det som jag vill fokusera på resten av predikan. Och det är att Jesus också helar honom emotionellt när han rör vid honom. För att vi behöver komma ihåg att den här mannen, så länge han har haft sin sjukdom, vi vet inte hur länge, men så länge han har haft den, det står att han har suttit länge utanför, när det kommer till den andra mannen i alla fall, så var han helt utan mänsklig beröring. Ingen gav honom en High five. Ingen gav honom en kram. Ingen höll honom i handen. Inte ens en sån sidokram som man ganska ofta ser i, i kyrkor av någon anledning. Ingen som höll honom i handen. Ingen som klappar honom på huvudet. Och då kanske någon tänker Okej, okay, men det är väl inte så himla viktigt. Det är väl inte så välans viktigt med den eh, aspekten. Men då vill jag berätta om ett experiment som jag läste om ganska nyligen som är omskrivet av en professor i barnutveckling och det här var ett experiment som utfördes på 1300-talet av Fredrik den Andre och den här kungen också kallad Fredrik den Store, han ville se vilket språk barn skulle tala om man aldrig, aldrig var någon som talade till dem så han samlade 50 barn till det här experimentet och anställde också 50 sjuksköterskor för varje barn. Och så sa han sjuksköterskorna att de skulle ta hand om barnet, de skulle byta deras blöjor, de skulle mata dem. Men de fick inte röra vid barnet och de fick inte prata med barnet. Alla 50 barnen dog. De dog av något som kallas för Mar, marasm. Det som är avsaknad av protein, det som kommer från en extrem emotionell stress. Så innan vi viftar bort vikten av det emotionella helandet som Jesus ger till den här spetälska så vill jag lägga fram den här tanken av att du och jag är så pass sköra i våra själar Att vi kan bli matade med den bästa maten. Vi kan bli omhändertagna i den renaste och trevligaste luftmiljön. Vi kan ha föräldrar som äter hälsosamt, kanske till och med är veganer. Och ändå, trots att vi har den hälsan, om vi inte blir berörda så så dör vi som barn. Så i det här fallet så gör Jesus inte det vanliga. Han säger inte gå och bli helad. Utan han rör vid mannen. För han vet vilken situation han befinner sig i. Och genom att Jesus rör vid honom. Så blir han också i lagens namn oren. Och tar på sig den orenheten. Och det pekar såklart på flera sätt på det som man också kommer göra på korset när han tar på sig vår orenhet där. Anledningen till att Jesus kan hela oss rakt igenom från både A till Ö, både på insidan och utsidan är först och främst därför att han har skapat oss. Våra barn hade för några år sedan en tydlig Lego-fas Den verkar som att den är över nu Men vid ett tillfälle i deras liv Så byggde de otroligt mycket Lego Och vid ett tillfälle Så hade Rut med hjälp av Lego Friends som det heter Som hade fått byggt en sorts glassbar Med delfiner och en palm Och liksom. det var fint uppbyggt Och så sa hon kom och, kom och lek med mig hon sa, Kom och lek med mig pappa Och jag hade inte en aning om hur man skulle leka Med den här grejen så jag var ganska uttråkad Ganska fort så jag var lite oförsiktig kanske då, och så råkade jag ha sönder där man sitter och äter glassen där Lego legosgubbarna sitter och äter glassen och jag förl- ut, jag är verkligen ledsen det var varit fel, men hon sa ah, det är ingen fara pappa, och så byggde hon ihop den på typ 15 sekunder varför kunde hon göra det? jo, därför att det var hon som hade byggt den, hon hade skapat den, hon visste hur den hängde ihop och Jesus kan hela oss därför att han har skapat oss. Han kan se in i varje persons hjärta och veta hur man bygger upp. Hur man återställer, hur man upprättar. Bara genom det att han har skapat oss och känner oss utan och innan bättre än oss själva. Men kanske ännu mer genomträngande är att Jesus kan hela oss. Inte bara för att han har skapat oss. Men också därför att han blev oss. I Hebreerbrevet kapitel 4, vers 15 så blir vi påmind om att vi har en överste präst. Alltså Jesus som förstår våra svagheter. Därför att han själv har blivit prövad på alla sätt. Precis som vi, men utan synd. Och här finns det, för den som är Intresserad, en teologisk debatt som kan vara ganska fascinerande På ena sidan finns det de som menar att det var möjligt för Jesus att synda Fast han stod emot Han kunde, men gjorde inte För då säger man, hur kan han annars Hur kan frästelsen vara på riktigt om han inte kunde synda Det var bara så att han stod emot, menar man men det andra lägret säger, nej, Jesus var fullt ut Gud. Det var omöjligt, Gud kan inte synda. Och så har man en debatt mellan det här ämnet. då Och det finns smartare människor än mig på båda sidorna av den här debatten. Men jag tror ändå att jag har rätt svar i den här frågan. Man får väl dubbelkolla när man kommer till himlen om vi hade rätt om Men jag tror att jag har rätt. Så här kommer alltså rätt svar i den här frågan. Det är omöjligt för Gud att synda. Gud kan inte synda. Det är rätt svar i frågan. Men hur kan då frestelsen upplevas på riktigt? C.S. Lewis, som är en annan smart man, smart person, som var en smart person, har en bra insikt här. Han skrev så här. Den som upplever frestelsen mest är den som står emot den längst. För i det ögonblicket som vi ger in för frästelsen precis i det ögonblicket, då är ju frästelsen borta. Jag vet inte hur det är för dig, men mat talar till mig. Mer än kanske någonting annat. Speciellt, jag har inte så svårt för chips och godis men när man är på väg hem efter en scen dag på jobbet och så måste jag svänga runt mitt hörn och så ligger en pizzeria där då är det inte så himla lätt att låta bli och så ringer jag till Johanna och säger, vore det inte trevligt med pizza ikväll och så svarar hon, men vadå det åt vi för två dagar sedan men även om den här längtan är stark och frästelsen är stark så fort man äter pizza eller vad det nu är man lockas av så är ju frästelsen borta eller hur? Men om Jesus inte kunde synda så förstår han oss ännu mer än vi kan föreställa oss. Eftersom han levde ett helt liv utan att någonsin ge in för frestelsen så förstår han oss bättre än vi någonsin kan. Och min poäng är inte att pizza är dåligt. Nu hoppas att ni förstår. Eller att mat är dåligt. Utan att när Jesus står emot längst så är han också den som upplever det längst och därför kan förstå oss bäst. För mig så var det här avgörande i att komma till tro på Jesus. Att vi inte har en Gud och en frälsare som inte vet vad det är att lida. Som är långt borta utan som stället är nära och vet vad det är att vara människa. Och vet vad vi går igenom. Det är därför bönen i trädgården innan korsfästelsen är så stark. När Jesus ber, jag vill inte... Jag vill inte gå igenom det här. Jag vill inte bli skild från faden, Men trots det, inte min vilja, men ske din vilja. Jesus klarar av det vi inte klarar av. Och jag tycker att det här blir tydligt så ofta i vår tid. Att vi inte klarar av att hantera all den information, all den press- Som vi får uppleva bara genom att finnas i den värld vi lever i. Och det här kan vi koppla direkt tillbaks till den första synden. När Adam och Eva tar frukten. För det som drabbade dem då, det var inte bara det faktum att de hade gjort någonting annat än Gud hade sagt- Men också att de fick se och uppleva att allt det här som de varit med om, allt det fysiska, allt det emotionella, det andliga, det hade de inte förmågan att klara av. De klarade inte av att gå igenom det som de fick uppleva. Och då kan jag tänka, det här är ju på många sätt den värld vi lever i. Det här är ju internet. Med all den information som vi bombarderar av. Åsikter, moraliska frågor, våld, problematik, nyheter, innovationer och så vidare. Människan är skapad av Gud och därmed också kapabel till så mycket vackert. Både hemskt men också så mycket vackert. Testa bara att googla människor är fantastiska eller People are awesome, som det heter, för att se allting på engelska, för att se vad människor kan göra. Men baksidan av det är att vi inte klarar av att hantera allt det här som vi tar fram. Internet är fantastiskt för att ge oss massa information, men vi klarar inte som människor av att hantera all den press och stress som den också ger oss. Men i det så har vi Jesus som förstår... Hur svårt det är för han har gått igenom det och han har uthärdat och han har gått segrande igenom. Men Jesus förstår inte bara, han bryr sig inte bara utan han har också förmågan att hjälpa oss i den kampen. Han har förmågan att hela oss i det som vi upplever. Så därför behöver vi som brusta människor en del mer, en del mindre. I olika delar av våra liv och på olika sätt. Och så se oss själva i den här berättelsen om den spetelska mannen. Som Jesus vill röra. Och det han gör för mannen vill han också göra för oss. Inte bara på det andliga sättet. Att han tar vår synd som vi har talat om när vi talade om att Jesus är frälsare. Det vill han också göra. Men det här handlar också om alla delar av våra liv. Det fysiska, det andliga, det sociala och det emotionella. Och kanske har vi svårare för just den delen. Därför att vi ofta har svårt att tala om våra känslor. Och det här varierar såklart från person till person. Men testa att fråga en människa hur du känner. Hur känner du inför den här situationen? Och nio av tio så kommer de svara med vad de tycker istället. När jag gick bibelskola så fick vi åka bort ett tag på en tyst retreat. Och så fick vi ha personliga samtal. Och den samtalsstunden den ledde för mig flera gånger med att de frågade hur det känns. Hur kändes det Mattias när dina föräldrar skilde sig? Och varje gång jag försökte svara så sa han som jag hade samtal med Nej, det där är inte en känsla. Nu har du inte beskrivit vad du känner. Ja, men så här då försökte jag. Nej, det där är inte heller en känsla. Och så förklarar han just det här att vi ofta föreställer oss att det är våra tankar och vårt huvud som som styr oss när det egentligen är framförallt det emotionella som påverkar oss mest. Om man läser i Bibeln så kan man också hitta den här tanken. Vet ni vilket som är den vanligaste, det mest vanligaste återkommande budet i Bibeln? Alltså någonting vi ska göra. Den vanligaste uppmuntran ifrån Bibeln. Det är inte att be oftare. Det är inte ens nära faktiskt. Inte ens att förlåta är den vanligaste uppmuntran. Nummer ett mest vanligaste upprepade budet i Bibeln är Frukta inte, eller var Inte rädd. För att Gud vet att våra liv oftast till stor del utgörs av rädslor. Så när Lukas berättar för så att Jesus sträcker ut sin hand och rör vid en spetälska. Istället för att bara tala till honom så finns det så mycket som Jesus gör i den här berättelsen. Och det vill han också göra för oss här idag i våra liv på alla plan i våra liv. I grekiskan är frälsare samma ord som för helare. Och Jag tror att Gud i sin allmakts försyn valde det här språket därför att han vill förmedla någonting genom det. För sättet som Jesus helar på ger en inblick i hur han räddar oss. Men också sättet han räddar oss på en inblick i hur han helar oss. Och en av de starkaste bilderna för det är att när Jesus själv rör vid mannen så blir han oren. I gamla testamentet, om man man rörde någon som var spetelsk, så var man också oren ceremoniellt. Och fick inte vara tillsammans med Guds folk. Men inte bara det att han tar vår smärta, tar vår synd, utan han håller också vår smärta. Han håller vår smärta. Och den här tanken om att hålla eller bära smärtan är någonting man ofta talar om i psykologin. Om man har gått till en psykolog någon gång så kan man ofta höra när man delat med sig av sin smärta att de säger Okej, då håller jag det här åt dig. Och det kan låta märkligt om man inte har hört vad det innebär. Så tänkte jag första gången, vad vad betyder det att man håller en smärta? Men... Det är ett väldigt effektivt sätt att hjälpa någon som går igenom ett lidande. Att på ett tydligt sätt finnas med och bära någons smärta. Men om vi ska vara ärliga så tror jag att vi inte alltid är så bra på det här. De flesta av oss som är med om att någon delar sin smärta med någon kan uppleva det. Det är obekvämt att finnas bredvid någon som kämpar med någonting. Kan vi inte istället prata om någonting positivt? Även med de som vi älskar eller som vi vet älskar oss. Även om vi vill så är det inte helt tydligt hur man gör när man är med någon som lider. Men det är det här som psykologer pratar om när de pratar om att bära någon smärta. Jag tänker sitta här och hålla din smärta. Inte kasta bort den. Inte skämta om den utan sitta med den och låta den påverka mig. Till och med så mycket att mörkret i den påverkar mig. Att inte börja skämta eller prata om något annat. Något som jag har gjort tyvärr många gånger när man varit med i den här situationen. Vi vill men det kan vara svårt. Och jag tror att Jesus är den största psykologen eller terapeuten som någonsin funnits. Bibeln berättar för att 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 han sympatiserar med oss i vårt lidande. Han känner empati, han älskar, han känner oss och han bryr sig. Inte bara för vår bibelläsning eller det vi ska göra utan för hela våra liv. Därför kan vi i den djupaste dalen vända oss till honom som på riktigt kan hålla vår smärta. Jesus höll vår smärta och det kostade honom allt. Därför kan man med gott mod också vända sig till Jesus mitt i den mörkaste av dalar. Men vad betyder då det här om man ska vara lite mer praktiskt? För om man ska vara ärlig så är det inte så enkelt alltid. Svaret från Gud är inte alltid så som man önskar att det skulle vara. Sådär tydligt och direkt. Vi skulle ibland önska att det var mer tydligt. Men även om det är svårt att ta emot så vänd dig till Jesus. För han är den som har skapat dig och han är den som har makten att förändra. Och här är det också viktigt att betona, speciellt kanske i de här stunderna, att här är vi som kristna, Jesus händer och fötter. Jesus talar till oss genom andra kristna. Jag såg häromdagen ett klipp som, där de frågade den största hockeyspelaren genom alla tider, Wayne Gretzky, hur blir man bra på hockey? Träning? Hårt jobb? Nej, svaret var hitta andra hockeyspelare som är bättre än dig och spela tillsammans med, dig, med dem. Och jag tror att speciellt i de här stunderna, i den här aspekten av helandet Så behöver vi få hjälp från andra Jesus-följare runt omkring oss. Därför att vi ofta är blinda för våra egna brister. Och därför kan vi få hjälp av dem som ser i oss det vi inte ser. Så om du kämpar med den här aspekten, med det emotionella. Om du kämpar med det här i bönen så vänd dig till Jesus för han Vill hela dig. Och inte bara en del av dig utan hela dig. Och hitta andra som som gör det här väl och gå tillsammans med dem. I hemgrupp, i mentorskap, i nära vänskap som vågar tala om de här djupa ämnena eller på annat sätt. Och kom ihåg här vilken fördel vi har som har en församling där det finns människor runt omkring oss. Och kom ihåg att skapa de möjligheterna för varandra. Även om det kan vara utmanande. Och kom också ihåg, speciellt när du står mitt i utmaningen, att Jesus vet hur det är. Han bryr sig, han håller det och vill hela och har kraften att hela dig. Det var avslutningen av min predikan. Men jag ska också bjuda in till förbön. För det känns ju väldigt naturligt efter en sån här predikan, tänker jag, att få bjuda in till förbön. Och så säga att Jesus vill möta hela dig oavsett vilket område som du går igenom. Och även om det kan ta emot så gå till Jesus. På förbundsplatsen finns de som har förberett sig och vill tala ord från Jesus till dig. Så ta den chansen. Vi fortsätter en stund i bön och i lovsång inför Gud. Du har lyssnat till undervisning från Falköping Pingst. Gud välsigne med dig.